0: Guten Tag, hier ist eine Spezialausgabe vom Surkamp Espresso. Sie wissen schon, dieses äh, sympathische Format, an das Sie sich in den letzten Monaten und Jahren so schön gewohnt haben, gewöhnt haben. Jetzt ist es ein bisschen anders, weil die äh, Buchmesse nicht stattfindet, auf jeden Fall nicht in diesem Rahmen stattfindet, wie wir es normalerweise gewohnt sind. Und wir wollen Ihnen natürlich trotzdem Bücher vorstellen, die erscheinen bei Surkamp ähm, Neuigkeiten, wollen Ihnen ein bisschen erzählen, was denn da äh, passiert und vor allem, allen jetzt bei den folgenden Büchern, vor allen Dingen auch, wie die aussehen. Und damit äh, kommen wir zur Sparte äh, Kinder- und Jugendbücher. Da werden wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen in den folgenden Minuten, Minuten und zwar mit Felicia Bomhoff. Guten Tag. Hallo. Also fangen wir an mit dem Buch von Eleonore äh, de Villepoix, äh, Die Stadt ohne Wind. Es geht wohl um äh, Arka, so heißt derjenige, diejenige, diejenige, das, diejenige. und die ist mit dem treuen Pferd unterwegs. Wohin ist die unterwegs?
1: Ja, ähm, Aka ist unterwegs in eine Fantasy-Welt. Also die Autorin nimmt uns hier mit in eine Fantasy-Welt. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass Eleonore de Vipoix selbst ein großer Fantasy-Fan schon immer war. Auch schon als Kind. Ähm, besonders von Harry Potter. Sie spielt auch selbst Quidditch, also die Sportart, die man in mhm. Harry Potter betreibt. Ja. Und ist da tatsächlich Kapitänin der belgischen Nationalmannschaft. Wow. Und als sie angefangen hat, dieses Buch zu schreiben, war sie selbst 13 Jahre alt, also genauso alt wie die Hauptfigur AK in diesem Roman. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis der Roman fertig war. Eleonore de Vipois hat studiert und inzwischen arbeitet sie beim Europäischen Parlament in Brüssel. Aber sie sagt selbst, dass in dieser Figur AK noch ganz viel auch von ihrem 13-jährigen Ich enthalten ist. Mhm. Und wir folgen dieser 13-jährigen AK auf ihrer Reise in die Stadt ohne Wind, die auch Hyperborea heißt. Und in dieser Stadt ohne Wind will Aka ihren Vater finden. Den hat sie noch nie gesehen. Aber sie weiß, dass er Magier ist. Und Hyperborea ist die Stadt der Magier. Und ähm die Stadt ohne Wind wird Hyperborea genannt, weil sie unter einer Kuppe liegt, wie man auch hier auf dem Cover sieht. Ah, ja. Mhm. Und diese Kuppe schützt die Stadt vor Winden natürlich. Es gibt dort deshalb in der Stadt keinen Wind, aber auch vor Angriffen von Feinden. Also die Stadt gilt quasi als uneinnehmbar. Mhm. Und Aka kommt nun in dieser Stadt an und dort trifft sie auf Lastianax. Das ist ein junger Magier der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat zum Magier. Und ähm, die beiden sind ganz unterschiedliche Charaktere. Also Aka kommt dort mit ihrem Pferd an, sie liebt das Reiten und das Kämpfen. Und Lassianaxi ist eher der fleißige Bücherwurm und verbringt seine Zeit am liebsten in Bibliotheken. Aber obwohl die beiden so unterschiedlich sind, äh, freunden sie sich an und versuchen dann auch dem Rätsel von Arkas Herkunft auf den Grund zu gehen, denn der Vater stellt sich als gar nicht so leicht zu finden heraus mhm. und auch Arkas selbst, äh, Laszienak selbst verfolgt eine Mission. Er sucht nämlich einen Mörder in der Stadt.
0: Wie schnell? Weil das, das finde ich oft äh, nicht schwierig, aber ähm, das macht ja manchmal so was wichtig bei diesen Büchern. Wie schnell kommt man in diese Fantasy-Welt rein?
1: Da kommt man tatsächlich sehr gut rein, ja. denn durch diese, ähm, dieses Reisesetting, also dass AK selbst in die Stadt kommt, mhm. die für sie ganz neu ist und die sie zum ersten Mal sieht, ähm, wird man als Leser auch so ein bisschen mitgenommen und sieht die Stadt, entdeckt die Stadt selbst durch ihre Augen. Es ist wirklich, äh, und es gibt da einfach ganz viel zu entdecken. Es gibt magische Turniere, es gibt Zauberschulen, aber natürlich auch dunkle Magie und Flüche, mhm. mit denen die Hauptfiguren sich auseinandersetzen müssen.
0: Ab was für einem Alter würden Sie das empfehlen?
1: Ab zwölf Jahren.
0: Ab zwölf Jahren. Kommen wir zum nächsten Buch von Kiran Millwood Hargrave, die Sternenleserin und das Geheimnis der Insel. Es geht darum, ein junges Mädchen, Isabella, so heißt sie, schaut sich Landkarten an, findet es auch ganz toll, also Landkarten ihres Vaters. Das Problem ist, sie kommt eigentlich gar nicht aus dem Ort, wo sie sich befindet, raus. Warum denn eigentlich nicht?
1: Tatsächlich ähm, weiß das niemand so genau. Also Isabella lebt auf einer Insel mhm. und ähm, sie darf nicht nur die Insel nicht verlassen, sondern noch nicht mal das Dorf, in dem sie sich auf der Insel befindet. Okay. Und man weiß irgendwie, dass jenseits des Dorfes wohl gefahren sind, aber man spricht nicht darüber, man geht einfach nicht dorthin und man weiß nicht genau, was dort passiert. Mhm. Und eines Tages verschwindet aber Isabellas beste Freundin Lupe genau in diesen vergessenen Gebieten, die seit Jahren niemand mehr betreten hat. Und Isabella, die eigentlich ja eher ein bisschen verträumt ist, muss dann über sich hinauswachsen und will natürlich unbedingt ihre beste Freundin finden. Und sie weiß, dass auch nur sie das kann. Denn Isabellas Familie hat eine alte Karte der Insel. Und es weiß ja niemand mehr, wie die Gebiete jenseits des Dorfes aussehen. Nur sie hat diese Landkarte und kann mit Hilfe dieser Karte durch diese vergessenen Gebiete navigieren. Und sie von ihrem Vater, der Kartografer, hat sie auch gelernt, wie man anhand der Sterne sich orientiert. Mhm. Daher auch der Titel Die Sternleserin. Ah, okay. Und ähm, in diesen vergessenen Gebieten entdeckt sie allerlei Geheimnisse, dämonische Wesen. Und ähm, vor allen Dingen entdeckt sie aber auch, dass diese Magische, diese Karte ihrer Familie wohl magisch ist und ein Geheimnis birgt und das und wahrscheinlich den, den Schlüssel zu, auch birgt, um mhm. ihrer Freundin zu helfen. Man sieht das hier auch in dem Buch sehr schön.
0: Mhm.
1: Hier vorne ist die, ah, ja, okay. die Karte, ähm, so wie sie normalerweise aussieht. Mhm. Und um jetzt nicht zu viel zu verraten, man erfährt dann aber auch hinten im Buch, wie sie, was dann für ein Geheimnis diese Karte enthüllt.
0: Also könnte man sagen, das ist ein Abenteuerroman? Ja,
1: ein Abenteuerroman, ein ja. Fantasyroman. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Das, das nächste Buch, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil das in äh, interessiert mich persönlich, äh, Wie man mit Tigern spricht, so heißt es, von Jason Bittle. Ähm, was ist das für ein Buch? Lernt man da wirklich äh, Tiere besser zu verstehen oder gar mit ihnen zu sprechen? Kann ich mir kaum vorstellen.
1: Ähm, also man lernt auf jeden Fall, wie vielfältig die, ähm, die Sprachen der Tiere sind und wie mhm. viele Möglichkeiten Tiere gefunden haben, um miteinander zu flirten, Informationen auszutauschen oder sich äh, vor Gefahren zu wahren. Und ich denke, jeder hat schon mal sowas gehört, wie, ähm, wie man das Schwanzwedeln beim Hund deuten kann und auch dem, vom Tanz der Bienen, mhm. mit dem sie Artgenossen mitteilen, ähm, wo sich Blüten befinden. Aber in diesem Buch erfährt man wirklich noch viel mehr ungewöhnliche Form, äh, sich zu verständigen, die sich bei den Tieren entwickelt haben. Mhm. Es wird zum Beispiel erzählt, dass ähm, Elefanten Infraschall wahrnehmen. Das sind Töne, die sind so tief, dass wir Menschen sie nicht hören können. Und die nehmen sie aber nicht mit ihren so großen Ohren wahr, sondern über den Boden mit ihren Füßen. Denn die sind, diese großen Füße, die sind sehr sensibel mhm. und da können sie sich tatsächlich über mehrere Kilometer mit ihren Artgenossen verständigen. Oder es gibt ähm, Otter, die ähm, ja, den Großteil ihres Lebens im Wasser verbringen und da natürlich dann auch schlafen. Und es kann aber passieren, dass der Otter dann, während er schläft, aufs Meer hinausgetrieben wird. Nee. Und um das zu verhindern, suchen sie sich einen Partner und mit dem halten sie dann Händchen und dann schlafen sie immer abwechselnd mhm. und verständigen sich sozusagen über die Berührung, wenn der eine nicht schlafende sozusagen Otter bemerkt, dass, ähm, sie, dass sie Gefahr laufen abzutreiben, dann kann er den anderen warnen. Irre. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Spinnenarten, die ihre Kinder streicheln, so wie Menscheneltern ihre Babys. Und ich könnte jetzt noch ganz viele mehr Beispiele aufzählen. Ja. Aber ich glaube, man erfährt einfach wirklich ganz viele lustige, ähm, erstaunliche Dinge und vor allen Dingen auch, wie viele Rätsel uns die Tiersprachen mhm. immer noch aufgeben, was wir noch nicht entschlüsseln können.
0: Und man kann es wahrscheinlich auch herrlich zusammen halt mit den Kindern lernen. Ja. Also, wir, also ich habe jetzt gerade schon in den letzten zwei Minuten sehr viel gelernt. Ähm, kann man es mit den Kindern sich angucken. Und und auch als Erwachsener noch was mitnehmen. Toll. Ja,
1: es ist tatsächlich ähm, auch durchgängig illustriert. Also mhm. auf jeder Seite sind Bilder zu jedem, ähm, zu jedem Tier und jeder äh, Verständigungsform. Ja, super. Und auch der Tiger kommt natürlich vor. Natürlich.
0: Sehr schön. Ähm, kommen wir von dem einen ähm, Bilderbuch zum nächsten Bilderbuch: Winterschlaf von Alex Morse und Sean Taylor.
1: Also, in diesem Buch geht es um darum, wie Tiere, ah, danke, genau. wie Tiere durch den Winter kommen. Und man sieht mhm. hier, es geht um, es ist ein erzählerisches Buch, also es geht um eine Großmutter und ihren Enkel, die ähm, im Sommer im Wald sind und sehen, wie viele Tiere dort unterwegs sind und äh, was es da alles zu entdecken gibt. Und als der Junge dann im Winter zu seiner Großmutter zurückkehrt, mhm. sieht er natürlich erstmal, dass der Wald ganz leer ist. Also es gibt, ähm, kam noch Blätter und die Tiere scheinen auch irgendwie alle verschwunden zu sein. Und dann fragt er sich natürlich, wo die Tiere denn eigentlich alle geblieben sind. Mhm. Und die Großmutter erklärt ihm dann, dass die Tiere Winterschlaf halten, dass sie sich ähm, in Höhlen verstecken zum Beispiel oder dass, ähm, dass sie sich im Boden eingraben, in Laubhaufen verstecken. Also dass in diesem eigentlich vielleicht manchmal so leer und trist aussehenden Wald sich noch ganz viel Leben versteckt. Und im Anschluss daran gibt es auch noch einen Sachbuchteil. Indem man erfährt, was denn eigentlich genau der Winterschlaf ist. Ah, ja. Denn das ist okay. bei ähm, den verschiedenen Tierarten wirklich ganz anders. Und da lernt man auch noch mal ganz viele erstaunliche Fakten. Also mhm. zum Beispiel, dass Murmeltiere im Winterschlaf nur alle fünf Minuten ein- und ausatmen. Oder dass auch Eisbären manchmal zu kalt wird und sie sich dann in eine Schneehöhle graben. Und ganz am Ende... Das ist ja
0: schon wieder unfassbar klug, das ja. Buch.
1: Ja. Und ganz am Ende gibt es dann auch noch Tipps, wie man Tieren durch den Winterschlaf helfen kann, indem man Laubhaufen im Garten stehen lässt, mhm. in denen sie Verstecke finden oder was man tun kann, damit sie ähm, nach dem Winterschlaf, wenn sie ganz ausgehungert sind, auch genug zu essen finden.
0: Toll, Winterschlaf. Ähm Kommen wir zum nächsten Buch. Bleiben wir allerdings bei Tieren, allerdings keinem richtigen Tier. Und zwar geht es einem äh, hölzernen. Es geht um ein hölzernes Pferdchen. Das hat der Opa von Arno, dem Arno irgendwo wann mal äh, geschnitzt oder auf jeden Fall. Arno hat dieses Pferdchen, aber Opa ist nicht mehr.
1: Nee, und ich glaube, das beschreibt ein Gefühl, das wir ähm, bestimmt alle kennen, dass es so einen Gegenstand gibt, den wir, äh, der für uns eine ganz besondere Bedeutung hat, der mit Erinnerungen einem, einem Erlebnis und einer Person verknüpft ist. Und das ist eben das Holzpferdchen für Arno, denn immer wenn er damit spielt, dann denkt er an seinen Großvater und er hat zwar viele andere Spielsachen, aber natürlich findet er das, dieses Holzpferdchen viel schöner. Und eines Tages, da es ihn überall mit hinnimmt, verliert er dieses Holzpferdchen. Mhm. Und alle seine Freunde helfen ihm suchen. Und die Eltern sagen dann irgendwann, na ja, er kann ja doch auch mit was anderem spielen. Er hat ja genug Spielsachen. Aber Arno ist eben genau dieses Holzpferdchen so wichtig. Und ähm, in der Nacht träumt er dann von seinem Großvater und bekommt da, also so viel sei verraten, auch einen Weg. Wir wollen da nicht spoilern. <lacht> wo ja. dieses Holzpferdchen denn sich befinden könnte.
0: Äh, können wir auch in diesem Fall von einem Happy End ausgehen?
1: Ja. Gut. <lacht> und es sind wirklich ähm, wunderschöne Zeichnungen von Felicitas mmh, Sala.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Und das ist ähm, kann man sehr schön mit Kindern ab drei Jahren lesen.
0: Mhm. Sehr gut. Jetzt haben natürlich die aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauer gemerkt, dass wir uns so langsam, äh, klingt ein bisschen blöd, aber so ein bisschen runtergearbeitet haben. Also von den jugendlichen Lesern zu denen um die acht, neun. Das war gerade für Dreijährige. Und jetzt wird es noch jünger. Und zwar mit einer neuen Edition, kann man eigentlich sagen, der sehr, sehr erfolgreichen Little People Big Dreams Reihe. Und zwar, ähm, anders als man sonst bei der Werbung macht, jetzt noch größer, jetzt noch kleiner.
1: Genau. Jetzt haben wir tatsächlich noch mal sechs Bände veröffentlicht, die ähm, ein kleineres Format haben als die bisherigen Bände. Die waren ja ungefähr so groß. Und wir haben ähm, diese Bände für Kinder ab einem Jahr gedacht. Sie sind aus dicker, reißfester Pappe, haben auch abgerundete Ecken und auch einen etwas vereinfachten Text, so dass man da ähm, auch schon den Kleinsten das gut vorlesen kann. Und in dieser Reihe erscheinen erstmal sechs Bände, das sind Jane Goodall, Maria Montessori, Rosa Parks, ähm, Frieda Kahlo, Marie Curie und Stephen Hawking.
0: Und das mit den abgerundeten Ecken ist ja auch wichtig, falls das Kind mal das wirft, Nicht?
1: Dass, Nicht das, sich dass sich niemand
0: verletzt. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, von dieser größeren Reihe ist es ja so, da gibt es ja schon wirklich sehr, 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 sehr viele von. Hier jetzt erstmal sechs. Äh, ist es angedacht, das auch noch auszubauen?
1: Ja, da wollen wir auch gerne noch weitermachen. Das war jetzt erstmal der Start mit den ersten mhm. sechs Bänden und das wollen wir natürlich erweitern, denn bei dem größeren Programm gibt es ja auch schon wirklich ganz viele Persönlichkeiten. Mhm. Und da sind ja auch die Interessen der Kinder immer ganz verschieden. Also was sie, ähm, ob sie sich mehr für Wissenschaftlerinnen oder für Künstlerinnen interessieren, mhm. sodass für jeden was dabei ist.
0: Super, dann Frau Bommer, haben wir einen ganz, ganz tollen Überblick bekommen. Vielen Dank Ihnen, dass Sie hier waren. Gerne. Und äh, Ihnen natürlich auch äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.